1: Du lyssnar på Sportbladets tennispodcast med mig Henrik Ståhl och Sportbladets reporter Andreas Check. Som snorar och snörblar båda två. Ja, härligt så här i den här australiska sommaren. Ja, exakt. Eh, som vi såklart ska prata om, för nu har ju årets första Grand Slam-turnering dragit igång. Det är i full gång. Eh, australiska ska öppnas och nere i Melbourne. Vi ska rapportera lite grann eh, vad som har hänt därifrån. Roliga skrällar. Andra segrar mindre roliga förluster och så vidare Vi ska också prata om värmeböljan Där nere nu Nu är det uppåt 40 grader i skuggan ibland Vilket ju såklart påverkar spelarna och spelet Vi ska grotta ner oss lite grann i siffror Och prata om kategorin där fäder är sämst av alla spelare Och vi ska prata lite grann om ämnet tankning när man tankar i en match det vill säga man i princip förlorar med flit eller om man ska säga att man inte spelar sitt bästa som Bernard Tomic brukar vara känd för att göra men vi börjar då med att snacka lite grann om vad som hänt i Australien ska öppna så här långt Andreas, vad, vad har du sett som har stuckit ut de Jag... första dagarna
0: Faktum är att jag har varit i London över helgen här och inte kunnat se så många matcher som jag hade velat. Men natten till idag, vi spelar in här på tisdagen, så satt jag upp och kollade och läste i kapp. Och framförallt så är det ju roligt att den är igång, året första Grand Slam. Australian Open är ju en underskattad Grand Slam på så vis att den lyfter sällan fram som den allra bästa eller mest charmiga. Men... Det finns ändå en chiffning med att det är den första för året. Och ja, eh, egentligen har det inte varit så många dunderskrällar. Alltså. Jag tycker det har varit mycket favoriter som, som har vunnit. Men däremot så finns det lite unga namn som har klivit in och vunnit
1: matcher direkt i, på nivå. Det är ju härligt att se. Absolut. Och där har vi bland annat då en spelare som vi har lyft fram flera gånger. I den här podden. Och det är ju Dominic DiEM mm. som är vidare till andra omgången. Vi har Damir Dzumhur från eller Jumhur, ska talas, mm. från Bosnien. Mm. Som krossade allt motstånd i kvalet. Och sen slog Jan Hayek i första rundan. Nu möter han Ivan Dodig i andra. Mm. Vi har också de två australiska hemma favoriterna. Nick Kyrgios som vi också har pratat mycket om i den här podden Och eh, Tanasi Kokinakis ja. Som båda vidare till eh, andra rundan mm, mm. Det är på På här sidan då Några på damsidan också, din favorit eh, Garvine Muburosa.
0: Ja, Hon gick ju och vann sin första VTA-titel eh, Inför Australian Open här eh, I Hobart va? I Hobart ja Hon, mm. hon slog eh, Venus Williams i finalen och fick en liten klurig öppningsmatch, tycker jag, i Australien Open. Hon, hon äh, Kaya Kanepi i första matchen. Äh, och hon vann den med 2-1 Och äh, tycker att det finns en, en liten öppning här på, på hennes... Äh, om man kollar på hennes lottning. Äh, så äh, jag tror att hon kan ta sig... Äh, några runder till de kommer möta en uh, liten dålig här i, i andra omgången. Kmedilovad.
1: Uh, Just det. Nu ska säga att Vinus åkte ut i sin första runda. Jag måste också bara snabbt uh, konstatera att det var Klara Sakkobalova som som Mugrosan just, vann just det, För Venus förlorade mot Anna Ivanovic för, i ja. Auckland, tror jag det var. Yeah. Ja, precis. Ja, det bra. Men det var, jag tycker det var synd att Venus åkte ut mm. med huvudförande. Hon vann ju första sätt i sin öppningsrunda med sex, och sen så följde det ihop. Liksom, mm. och det, jag, jag tyckte hon spelade ju bättre än på länge i Auckland, och sen nu så ja, så rasar upp lite grann. På samma sätt som för Leighton Hewitt nu i hans öppningsmatch. Han gjorde ju en fantastisk turnering i Brisbane och nu så mötte han Andrea Seppi i sin första omgång här i Melbourne. Eh, förlorade de två första setten, kom i då q eh, 2-2 hade matchboll i Seppis serve i femte set. Men förlorade till slut med 5-7 i avgörande. Eh, nu är eh, Giuseppe i många fall en underskattad. jag underskattar honom enormt eh, inför Nathina, för jag tycker inte att han har varit i speciellt bra form men eh, det är
0: alltid det är en svår spelare att möta han är eh, han har egentligen inga svagheter så men han har inga stora styrkor heller i sitt spel utan han, han är oftast ganska stabil kan jag tycka och eh, det över fem sätt så är det alltid jobbigt Att möta sådana spelare Och sen är det ju På så vis är det ju trist för Hewitt Att han ska vika ner sig igen i sådana här sammanhang Precis. Nu var det väl kanske inte samma Choke som det var mot Juschny I US Open i höstas Men han men... tappade
1: 5-2 till 5-7 I ja. avgörande sätt mm. Och så är det för matchen där. Ja, nej. Det är alltid lite hjärtskärande Att se Hewitt förlora sådana där matcher tycker jag. För att han är fortfarande en duktig spelare Och sen märktes det också att det var inte samma förutsättningar som i Brisbane och det märktes tydligt det var inte alls samma tempo i den här matchen som det var matcherna i Brisbane. Eh, men vi har ju några skrälla i alla fall på, eh, framförallt på damsidan. Där var det ju Petra Kvitova som åkte ut mot Kum Kum. Kum Kum, ja precis, från Thailand. Eh, rankad, eh, hon ens inom hundra.
0: Det tror jag inte att hon är. Jag har inte lagt in fram men nej, hon är ju jättedålig dålig. Eh, vi har ju snuddat vid det vid tidigare podcaster här att eh, Petra Kvitto var på topp. Eh, är ju eh, liksom världsklass och hon kan eh, vinna ibland slams. Det har hon gjort i Wimbledon bland annat. Och eh, Hon har ju hon har gett, ett väldigt, väldigt bra spel, men hon har ju också en förmåga att bara vilka ner sig totalt. I väldigt udda Perioder också För nu tänkte man att hon, hon såg ganska bra ut I När hon spelade i Hobart, hon spelade i Sydney Ja, innan den här Och såg, såg väldigt bra ut Tycker jag, och sen så går hon och, och Ryker med huvudförare mot en, en thailändsk dualist det var, mm. Inte vad man hade räknat med
1: Nej och sättet de gjorde på också Det var ju då ställning 4-4 i avgörande sätt Så drar en ett dubbelfel på breakboll. Det är ju, kanske inte Bästa tillfället att dra ett dubbelfel mm. Då kan jag tycka. Men, ja, men det, det var ingen så här äh, Egentligen så var det väl ingen dunderschock För det är alltid så med Kvito att Hon blandar ju er så här Så att, tar hon sig förbi de här första Hon, alltså hon är alltid sårbar de första mm. rundorna Tar hon sig förbi dem så kan hon alltid hota och vara en ingen kandidat mm. Men äh, man blir sällan överraskad längre När hon åker ut så här Och det är, mm. lite samma kände om Sarah Sara Irani
0: mm.
1: Men hon åkte ut mot Julia Görges. Hon blev helt utspelad mm. mot Görges. Och det hade jag på känn. För Erani är inte bra på snabbunderlag och hon är inte bra på hardkort. Görges är däremot bra på hardkort. I generella termer. Så att...
0: Ja, och Görges är ju, där har vi en tjej som är ganska ojämn. Men när spelet stämmer och gör det över en hel match, då har hon ett väldigt offensivt spel. och mot en tjej som Sara Irani som tydligen är väldigt duktig på att försvara sig. Men hon, hon är ju chanslös när hon möter sådana power hitters som... Ja, vi har ju sett att hon blivit totalt förnedrad mot Serena Williams många gånger. Så jag blev inte alls förvånad över att hon förlorade mot Julia Gurgis.
1: Nej, det tyckte inte jag heller. Det var inte någon det chock. Jag räknade ut henne redan inför turneringen. Jag trodde inte att hon hade som ja, Och jag, jag tycker och också att hon har en
0: lite för hög ranking. Jag var inne på att hon Då när vi gjorde den här podcasten Inför slutspelet så, så en månad innan Vi tar slutspelet så sa jag att Jag, jag tror att Zara Irani kommer missa Slutspelet, hon gick ju dit men Jag tror inte att hon kommer göra det i år mm.
1: ja, Det blir intressant, jag tycker att hon Jag tycker att jag var imponerad att hon lyckades stabilisera sig Inom, inom topp 10 Vilket hon gjorde då under 2012 Och 2013 men det är ju ingen hemlighet att hon samlar ihop större del av sina poäng under grussäsongen. Så att hon är ju sårbar så till vid att om hon inte presterar under grussäsongen så kommer hon att dippa för att hon tar sig sällan långt på hard i hardkortturneringar av dignitet. Det är klart att hon kan ta sig vidare i de mindre turneringarna, men när det drar ihop sig och det är de bästa spelarna så är hon ju långt efter. Hon är inte en topp 10-spelare på hardkort och inte på gräs heller. Så att jag tror att om hon kan prestera Som hon har gjort nu de senaste två säsongerna Under grusäsongen så har hon väl en chans ändå Att bita sig kvar inom, inom Top 8 to men, men jag är lite inne på Jag är inne på samma spår som du Att nu, nu börjar det väl kanske Komma den dippen ändå
0: Ja dels det Och sen så tycker jag framförallt att de här unga spelarna Som har pratats om ganska länge Att de är på väg att ta det här nästa kivet Och då, då är det ju så här, Irani och ja. som kommer rika,
1: eh, som bits ut då. Kanske som... även Kvitova om inte hon kan hitta en stabilitet i sitt spel. För det är, så är det ju också. Om de här unga spelarna eh, går långt, de kör ju ofta på mycket i alla turneringar och samlar på sig mycket poäng. Mm. Och är man som Kvitova då och misslyckas i de här turneringarna där, där man samlar på sig som har mest poäng, ja då är man ju sårbar mm. sett till rankningen.
0: Sen har ju Sarai Rani också pratat om att hon tycker det är påfrestande att vara den här världskan som hon blev ganska snabbt. Eh, att hon förväntas vinna de här matcherna, att hon, hon har en mycket större press på sig när hon går in i större turneringar. Att det, det tog på henne psykiskt och hon tyckte att det var jobbigt. Eh, så får vi får se vad som händer med Sarai Rani. Den
1: Ska vi nämna vår eh, favorit Jerzy Janowicz också mm. eh, Som gjorde en platt match får man säga, Mot eh, 19 årige Jordan Thompson Men ändå vann till slut Han mm. låg under med, med 2-0 i sätt Spelade jättedåligt eh, I de två sätterna Han kom helt fel in i matchen Han hade ont i foten Och kallade på, på läkare flera gånger eh, Medan Thompson Spelade jättebra efter sina förutsättningar och spelade väldigt smart han har ju liksom en, en vass surf, faktiskt, han är inte speciellt lång men han har en vass surf. framförallt så har han jättebra returer och det var jätteimponerande att se honom hur han liksom fick in alla de här första serverna från, från Janovic i 210, som 220 timmen utan problem liksom, allt kom tillbaka hela tiden väldigt stabil i, i försvarspelet. sen har han ju liksom inga, inga riktigt offensiva vapen och det märktes ju att när när Janovic väl hittat sin matchrytm och blivit lite varm i kläderna så ja, men då, då hängde inte som med liksom.
0: Nej. Samtidigt så ringer ju klockor här För det är ganska uppenbart att Janovic inte är i form Om han fortfarande är lite småskadad Ja, det är han förmodligen Men jag tror också att han har nog inte kunnat träna så mycket som han har velat under vintern här och, ja, Jag tror det kommer dröja en eller ett par månader innan vi får se Janovic i bra slag igen Och det är lite trist för man hade hoppats att han skulle slå till med något stort redan nu i Open. Men vi får nog vänta ett tag till
1: Jag håller med, vi ska nog inte ha för stora förväntningar, för höga förväntningar på honom just nu sett över tid ska vi ha det, såklart, ja. för att han är en fantastiskt bra spelare men just nu så ska vi nog ta lite lugnt Med förväntningarna på, på honom För att det är ju såklart imponerande Att han tar sig, att han överhuvudtaget tar sig vidare nu När han mm. är i så här pass då, Det är inte konstigt att han är i dålig form heller För att han har varit skadad Har inte kunnat spela och så vidare eh, Så var det värmeböljan då såklart Den slog till eh, i natt eh, Eftersom eh, Australien ligger ju ett antal timmar För oss i tiden så Matcherna, deras morgommatcher spelas ju mitt i natten i svensk tid.
0: Mm.
1: 39, upp mot 39 grader mm. i skuggan. Det är ju mm. härligt spelväder. <laughs> ja, Det <är> lite varmare än <laughs> vad vi har här nu hemma i, i Sverige. Här, ju. En aning. Och där hade vi ju Alex Det Gick ju in i den berömda väggen. Ja. Mm. Ledde inte han med 2-0 i set, tror jag. Om jag inte minns helt fel. Mm. E, innan han klappade ihop i fjärde sätt Och kastade in handduken. E, Bernard Tomic... Eh, drog sig ur sin match efter ett mot Mokondal förlorade 4-6. Han hade problem med benet tyckte han och eh, blev faktiskt utbuad i början. Eh, sen på slutet så, så ja, då, eh, tyckte väl publiken inte var schysst om i alla fall att spela igenom de här tio gamen. Eh, på presskonferensen efteråt så gnällde han då över att han hade ont i benet och tyckte att är, det är sin tråkigt. Jag älskar ju att spela här. i mm. Sen enligt eh, New York Times-tennisskrivent Ben Rothenberg så har han joggat förbi dem sen ja. <laughs> efter presskonferensen. Ja, det är Bernie utnatt ska liksom.
0: Ja, han, en... han kanske
1: inte orkade spela klart. Nej. Också, helt enkelt. Det han kan lämnar
0: ju aldrig en turnering utan att, utan att sätta avtryck. Även om han ryker med huvudet för i första rundan så, så är, det. <laughs> är det ändå någon man snackar om. Av någon anledning. Och nu var det ju den gamla vanliga anledningen vi fick mm. prata
1: det kan, ju, det kan ju röra sig om, vi vet inte, men det kan ju röra sig om en supertankning här från Tomic Den ultimata tankningen mm. eh, Vi ska ju prata mycket mer om det här, mm. om en stund Men eh, nu har jag i alla fall vidrört det mm. Han kan ha fallit offer för, för värmeböljaren Ja, oh,
0: <laughs> ja, ah, Nej men eh, jag satt och kollade lite grann på eh, eh, Dankevic, det är som man nu talar om va? Eh, Dansevich Ja, jag, ja. Vi säger så. Du, du är ju duktig på att uttala namn. Ja, <laughs> Jag mötte ju Benoit Per i första gången. Precis. förlorade i tredje sätt. Jag minns inte exakt hur länge matchen höll på. men Jag var ganska jämnt i första sätt. till tiebreak och sånt. Men han höll ju på att säkra ihop också. Jag stod och luta sig mot nät eller mot något staket och höll på att svimma av för att det var så varmt. Och Jag tror det är svårt för en gemene man att och verkligen greppa hur jobbigt det är att spela tennis i, i den värmeböljan.
1: Tennis som redan är en så fysiskt krävande sport också, mm. för jag ju nämnas.
0: Och... Jag eh, såg det också lite grann eh, Nishikori mot hemma eh, hemmahoppet... Eh, eller ja, hemmahoppade, men han är en <laughs> hemmaspelare i Ja. Och eh, det, var, det var en match den gick eh, till femset och eh, man såg i slutet där att... Eh, bara att surra är ett problem för dem. För att det är helt slut det är mjölksyra i mjölksyra hjärnan, och de har ingen energi kvar i kroppen. Och de får inte dricka vatten i mitt under game. Men det, det här var ett tio minuters långt gem som gick till ljus fram och tillbaka. Eh, och eh, till slut så, så gav man upp dem att Osvitsch han har att nej, det är, det, det är inte värt att. Och, och bränna mer energi För då kommer han jag svimma av Jag tror det var så han. Och där är det ju
1: sådana spelare Som eh, Kaini Chikori Vi Andy Murray, Rafael Nadal De, de, de eh, Man ska ju säga att alla såklart Missgynnas av sån här typ mm. av världen. Men de missgynnas ju minst för att de har så himla bra grundfysik De är så oerhört eh, Vältränade liksom, mm. på uthåll, när, det, när det gäller uthållighet där är Djokovic är såklart också i topp mm. Och de får
0: ju också springa mycket mer när de möter de här bättre spelarna. Det är alltid mm. de som dikterar spelet så det är inte så konstigt. Men bara för att försöka få folk att förstå hur, hur varmt det faktiskt är så sa ju Caroline Worsniacki här efter sin öppningsmatch att hon hade ställt en vattenflaska på, på mattan eller golvet.
1: Och det har alltså smältigt. <laughs> Det är sjukt ja. En vattenflaska som smälter En plastflaska hela grejen, liksom. ja. ja då är det ganska varmt mm. <laughs>
0: <laughs> Och så ränker sa väl att det var som att dansa runt på en stekpanna mm. Hon mötte Jola här i öppningsmatchen Just
1: det Johanna Larsson som faktiskt imponerade och pressade att alltså, länka till ett tiebreak i första sätt. Mm. Mm. Du såg den matchen, jag såg då.
0: Jag såg första sätt, för när hon, hon servade för det två gånger, misslyckades, förlorade i tiebreak. Och då var jag ganska säker på att det skulle rinna iväg också i andra sätt. Men Johanna Larsson spelade väldigt bra. Det var länge sedan jag såg henne, var så säker både från foran och backhand sidan. Och sen var det ju lite grann att Azarenka var förbannad på sig själv och hamnade lite grann i, i mental obalans som hon kan göra. Men ska absolut inte ta någon heder från Johanna Larsson. Hon gjorde, hon gjorde en bra match, eller ett bra första set då.
1: Precis, och det är ju faktiskt vad man kan, alltså mycket mer kan man inte begära. Alltså spel som Azarenka är, är ju så pass mycket bättre i grunden. Ja,
0: kliva upp mot rejande nästa i öppningsmatchen. I ja visst. Slottning.
1: Men eh, där kan vi ju precis som du konstaterade innan. att Det är så mycket, har inte varit så mycket vad gäller toppspelarna. Nej. Eh, där har ju. Ser vi på här sidan så har ju. Nadal sprang igenom. Så han behöver ju bara spela ett sätt. Eh, Andy Murray spöde skiten nu. så det Eda. Djokovic såg väl lite rostig ut. Mot Lukas Lachko går eh, Men vann ändå i raka sätt. Eh, Federer vann också i raka sätt. Samma Serena Williams äh, Mötte ju Ashley Barty, den, där, eller Barty, mm, Ashley Barty ja, ja. den väldigt unga spelaren Som var två år gammal bara När, när Serena Williams mm. Själv gjorde Eller debuterade i australiska öppna mm. 1998 äh, mm. Asser alltså, ja. då Vann ju till slut i raka sätt Mot Larson Och så vidare Han
0: i tre dakar
1: Ja, men det precis. Det är
0: så efter matchen någonstans att eh, så här bra har det aldrig känts i ryggen.
1: Nej, Han nämnde ju någonting att han tyckte att vissa slag var mycket lättare att slå. Det kändes inte för man är på eftersom man har dragits med de här ryggproblemen i 18 månader. Så har vissa slag varit svåra, knepiga för att slå för att man har känt av det. Och det har han inte gjort nu. Och tyckte väl också att han, att han var i mycket bättre form än han hade väntat sig. Mm. Så att det kan ju... Ja, men det är båda i gott. Ja,
0: det gör det verkligen. Vi satt ju och eh, höjde några frågetecken då för Andy Murray efter att han förlorade mot Florian Mayer här eh, i inledningen av året. Men... Eh, Ja, vi kanske mm. får
1: käka upp det där. Man vill ju väldigt, väldigt gärna se honom mot Nadal. Mm, mm. Så är det ju. Eller Del Potro. Ja,
0: nej. Del Potro som... Vi ska inte räkna ut Del
1: Potro. Nej, nej, nej. Det ska vi verkligen inte göra. Han tappar sett här i sin appningsmatch mot eh, Williams. Right. Ja, precis. Det var ju lite svagt. Men eh, det är ju också typiskt Del Potro. Så han kan vara lite loj i början. Och det är nog lite bra också honom att han ja. Sådär. Eh, så brukar han ju tugga igång sen mm. bit in i turné, mm. så att ja Men jag tror fortfarande på det. Det påtrås så himla bra lottning. Han möter Bautista Gutti i nästa match, han möter antingen Jensson Lou, Grigor Dimitrov, Benoit Per eller Nick Kirjöros i tredje Och det är liksom. Men det är, han ska bara fixa det där. Ja. Så känns det. Det kan ju vara om man får möta Ravani i 18 regionalen som det kan bli jobbigt. Mm. Men å andra sidan, ja, han har ju ja Nej, i på grundslamnivå så ska inte Raonic kunna, kunna peta.
0: Nej, det tror jag inte. Framförallt så tycker jag att Raonic har sett ganska dassig ut hittills den här säsongen. Som ju i och för sig är väldigt ung. Raonic tror jag definitivt en sån som missgynnas av att det är så här varmt. Ja. Mer än Del Potro. Även om Del Potro också missgynnas av det ganska
1: mycket. Ja, absolut. Raonic har ju ett spel som bygger mycket mer på server mm. än vad, Och han är dessutom inte... Nu tycker jag i och för sig inte att Del Potro är så jättebra. Han är i så jättebra fysisk form generellt. Han har han, han, Uthållighet i någonting han verkligen behöver jobba på. Men Ronis behöver jobba ännu mer på. Ja. Så, att. så är det ju. Men vi kan ju också passa på att nämna det. Att det har ju öppnats upp vissa luckor i, i lottningen. Vilket är intressant... Med tanke på att uh, lottningen Sidning och lottning sker på så sätt som det gör i tennis uh, Att det är väldigt slumpbart Att det är ju de enda uh, positionerna Som alltid är fixerade Det är ju världsrätten och världstvåan Och sen så liksom är du semifinalsida Kvartsnadsida och så vidare mm. Men då uh, råkar det alltså falla sig på det sättet Att Filip uh, Korsreiber uh, Som är rankad Inom uh, topp 30 mm. Han är väl 22 nu Nu mm. ja. har är inte rankningen framför mig Men runt 22 han lä Lämnade återbud i sista stund. på fransosen Stefan Jobert kom in som Lucky Loser. Mm. Eh, en kvalspelare alltså. Och slog sin eh, öppningsomstånd i Aljas Bedeneh i tre raka. Han kommer då åt, att möta antingen Blaz Rolla som aldrig spelade i hela mm. liv. Eller Martin Klijan mm. eh, som är i superdålig form. Som tog sig vidare tack vare att Jan Isner var tvungen att avbryta sin match mm. på grund av skada. Mm. Eh, vilket ju då i sin tur innebär att i... Eh, nej, skulle jag säga att Stefan Schobert möter i sin andra, eh, andra runda så möter han Mikael Prysjersny. Prysjersny. Ja, Lukas André. Den är svår. Okay. Mm. ja. Eh, det innebär alltså att i eh, tredje rundan så har vi Stefan Schobert, Prysjersny, Blaz Rolla eller mm. Och de här, det här är så spelare som liksom rankade runt och utanför topp 100. Martin Clerken är inte ens rankad topp 100. Nej. Till exempel, inte heller Blaz så såklart för han, är, han är en äkta dolis. Han är mm. riktig färsking.
0: Mm.
1: Typ ingen som hade varit tal om honom Nej. för den här Grand Slam turneringen. Det är ju fantastiskt och väldigt roligt och det innebär ju också att någon av dessa fyra spelare kommer att spela åttondelsfinal i en Grand Slam turnering
0: mot Annie Murray.
1: Mot Annie Murray. <laughs> Blaz mot Annie Murray. Ja, det är jätteroligt
0: Ja, så Men det är även som sagt, det är det här som är skärmen också någonstans med att eh, det ser ut som ni gör med, med sinningssystemet. Eh, Bädda lite grann för sådana här eh, uppstickare, framförallt om folk drar sig ur på grund av skador. Vilket är eh, vanligare så här tidigt Precis. in på säsongen. Och som du
1: var i Wimbledon förra året vi, där det var mycket skador när, mm. när eh, Lukas Kobot gick vidare. Att vi såg det Kobot mot Janovic i kvarten här. Ja, för Kobot och Adrian Manarino I åttondel mm. Och så var det väl Dessutom Kennedy DeCherpe Som mm. tar sig vidare till en åttondelsfinal Spelade man normalt sett Aldrig någonsin ser så långt ja. in i... inte vrörelse, som är... Nej, inte i svenska. Nej, inte ens i Masters <snivål> Ja, ska vi, vad säger du? Ska vi börja grotta ner oss i siffror? Ja, det kan vi göra. Det, det, vi gör. det är ju alltid, alltid roligt tycker jag. Mm. Eh, vi kan väl börja med eh, Serena Williams och Novak Djokovic, som är två stora giganterna. Nu är ju Novak Djokovic världs två, ska vi säga. Det är fortfarande klar världs och kommer ju fortsätta vara det även efter att de ska öppna. För att han har inga poäng att försvara, kan bara bygga på. Eh, Williams har i alla fall 23 raka segrar eh, Från hösten och framåt eh, Djokovic har 24 raka ja. Från eh, efter, eh, efter US Open-finalen Mot en dag alltså obesegrad gärna ja. 24 ja. raka Dessutom 22 raka segrar i Melbourne mm. Mm. 2011, 2012 och 2013 ja, nu är Alltså obesegrad mm. I Melbourne Det här är ju ganska imponerande
0: Ja det får man ju säga Och eh, det är ju... Det råder inget tvivel om att Djokovic är favorit till att vinna även i år. Och det är Serena Williams
1: på de sidan också. Och det är ju, Williams har inte vunnit sedan 2010. Så det är ju den här grönslemmen som hon nog väldigt gärna vill ha nu. När hon har vunnit franska öppna nyligen. och har vunnit Wimbledon och US Open. Mm. Mm. Så att...
0: Ja, och hon har ju inte varit i final heller i Australian Open sen... När hon vann då 2010 ja, precis. Hon har ju haft år i rad, både 2012 och 2013 så fick hon ju problem med sin fotled just under veckorna i Melbourne här.
1: Exakt.
0: och hon har ju sagt i någon intervju att hon är typ rädd för att gå upp i trappor för att hon, hon är väl, inte vet jag vidskepligen och sånt tänker att nej, det kommer hända igen men, Nej,
1: men hon är hon är såklart favorit till att vinna Precis. och någonting som talar emot Rafael Nadal det är, att, mm. han ska öppna, det är ju hans statistiskt sämsta Grand Slam-turnering mm i karriären så så i så på vilken ja uh, uh, vilken han är så kommer han ju liksom att vilja vinna den här turneringen uh, liksom
0: ja absolut
1: absolut uh,
0: just för och också för att uh, det var mycket snack uh, efter US Open finalen att uh, Novak Djokovic har varit alla sina matcher sedan dess. Mm. och eh, han har, Djokovic avslutade säsongen som som världs två men alltså, många eh, med inräknad fortfarande håller honom som den bästa spelaren i världen och eh, då är det klart att Nadal är sugen på att kliva fram och, och vinna Australian
1: Open nu och fortsätta er på plats liksom. <laughs> ja exakt, exakt yes och så har vi ju en lite mindre trevlig kategori i statistiken och det är ju det här som kallas för Simpsons paradox det är ju egentligen en, eller Simpsons-paradoxen heter det på, på svenska. Jag ska inte på att prata engelska är mitt upp i alltihop här när det inte behövs. Men det här är ju alltså en, en matematisk paradox som används i statistik överhuvudtaget. Vi ska inte grotteras alldeles för mycket i det och tråka ut våra kära lyssnare. Men det går i princip ut på att eh, om man ser till en mängd variabler så kan det se ut som att Uh, vi ser att det är ett positivt resultat När man bara ser på variablerna separat mm. Men när man kombinerar dem Så är det plötsligt negativt uh, Så som Så som det här ger uh, Den här paradoxen ges uttryck för i tennis Det har att göra med tennisens poängsystem att göra. Och där kan man ju dels se till Att det är bäst Bäst av x antal set Eller det är liksom inte bäst uh, Av x antal gen Det är det på sätt och vis Du ska vinna 6 gen mm. Eller 7 och gå till tiebreak men för att ge ett exempel så kan du ju vinna en match med 067676 Och då har du alltså förlorat fler GM du har vunnit. Men du har ändå vunnit matchen för du har vunnit två sätt. Mm. Den minsta variabeln här inom tennis, det är ju när det gäller poäng. Och det händer ju faktiskt lite titt som tätt att spelare. Eh, spelaren som har vunnit flest poäng totalt förlorar matchen. Leighton Hewitt nu senast. Mm. Va? Jag tror att han vann ja, typ tre poäng mer än Andre Seppi, men förlorade matchen. Mm. Och det här är några tjommar som har tittat på, gjort en akademisk studie eh, och tittat på över 6000 ATP-matcher från 1990 och framåt. Eh, när det är just som den här typen av matcher där spelaren som, eh, som vinner flest poäng förlorar, eller ja, då person som är minst antal vinner. och där är alltså Roger Federer klart sämst. Hans resultat är alltså fyra vinster och 24 förluster. När, när, han, när han är involverad i matcher där, där förloraren har vunnit flest poäng så är det han som förlorar. En större del av dem. Vilket ju är lite intressant. För att på sätt och vis, jag tycker ju att den här, de här siffrorna slår lite hål på det argumentet om att det skulle vara en av anledning till hans formdipp nu de senaste säsongerna framförallt om man ser till 2013. 2012 var ett väldigt bra år men 2013 så lyfter man ofta fram det att han är att han eh, inte har sin kill instinkt längre. Utan han viker ner sig. Eller att han förlorar de viktigaste poängen. Mm. Och således förlorar matchen. Vilket ju stämmer. För att ta som exempel Leighton Hewitt. Han gjorde ett skitdåligt sätt. Sen gjorde han två bra sätt. Men han hade ett riktigt dåligt game. Och det förlorade han matchen på.
0: Mm.
1: Men det, med det här så funkar inte det riktigt nog För så här har det sett ut under hela hans karriär. Och ändå har han vunnit 17 Grand Slam. Och han var i 36 raka Grand Slam kvartsfinaler. Mm.
0: Ja, själva fenomenet eh, som sådant, eh, det har att göra med, om man, om man kollar bara på, på Federer i hans matcher så är det väldigt ofta när han blir bruten så är det väldigt många deals fram och tillbaka och eh, innan han förlorar serve. Eh, det är ganska ofta han bryter sin motståndares serve mot noll och det är också så att eh, han försöker ju vinna varje poäng till skillnad mot eh, ja Bernard Tomic har ju snackat om att han hade tankning som taktik och i första anblick så kan man ju hånskratta åt det men i, i någonstans så finns det ändå en, en logik i att göra det och sen så är det ännu mer logiskt att spelare som till exempel Dionnist när de gör det mm. som bara förlitar sig på sin serv och som har ja i mina ögon, en av de sämsta, han är en av de sämsta returtagarna på hela ATP tolen nästan. Eller det, ja,
1: bland jo, folk, spelarna är han ju det. Absolut, nästan topphundra en topphundras. Det är intressanta med just Jarnister är ju att han, han toppar ju den här listan. Han mm. har 19-5 och 5 förluster när, när, när han är involverade här matcherna. Mm. Och det tycker man ju att man... Jag tycker med, att man ofta känner igen det hos honom att han lägger ner mycket krut på att alltså, han, han ska hålla sin serv och framförallt tycker jag när han spelar matcher Där han inleder med att serva mm. För då Då måste han ju retu, Retunera och sen serva Direkt i nästa kommande game Utan sidbyte Vilket ju såklart är lite jobbigare liksom. mm. Då brukar han ju typ tanka bort sina eller liksom han går inte alls för fullt Man ser på mm. honom att han typ skiter ju det För att han, han bara fokuserar Helt och hållet på att han ska hålla hålla sin serv. Mm. Vilket han ju själv har varit inne på också. Att det är så han, det är så han eh, sparar energi. För att han vet hur viktigt det var för honom att hålla sin serv. Mm. Särskilt få en med break. Mm. Ja. Då vet han ju att ja, då behöver jag vara min serv nu. Så vinner jag det här sättet. Ja, så men han det behöver är... inte gå fullt i...
0: Nej, precis. Det är mycket, mycket smartare för honom att eh, spara sin energi då till att hålla sin serv istället för att, istället för att, istället för att försöka skaffa sig ett dubbel break. Ehm. Och det, det är också... Eh, han säger ju själv att, att det är energikrävande Att surva så, så bra som man gör När vi sitter och kollar på hans matcher Så ser det ut som att det är helt effortless Och han bara fram och smakar in S efter S Men det är klart att det tar ju energi Och det ser vi ju i längre matcher I Grand Slam som han hang när Isner spelar Femsättare Att han, han survar ju definitivt inte lika bra Efter två och en halv timme så är det och, man ser också att hans returer är dåligare rent tekniskt och eh, det känns inte som att han anstränger sig för att försöka förbättra den tekniska biten av det returtagandet men det är väldigt ofta man ser att han chansar ju bara på vinst och förlust eh, så är ju Rajonich också till viss del i stor utsträckning och då är det så här att om du får två sura mot dig och du går liksom på vinst eller förlust Och sen sätter du två raketer liksom, Rakt i kryss och du har 0.30 Då är det så här: oh, okej okay. då, då testar vi och liksom kämpar För att få med ett, ett break här Men eh, åtta fall av tio Så sitter returen på Fjärde bänkraden liksom. Den är inte ens på banan mm. Och det, det ser ju bedrövligt ut ja. Det ser ut som att Hur kan den här killen vara rankad eh, topp 20 i världen Och tjäna så här mycket pengar när mm. han är så här huset. Men
1: Det, det finns, finns en logik I det hela Absolut, och jag skulle tycka också att man kan applicera det på eh, Ännu högre rankade spelare Som Nadal, Djokovic Och eh, Murray Inte i samma utsträckning och inte riktigt på samma sätt Det gestaltas sig inte på samma sätt Men om man tar till exempel Djokovic och Nadal. Jag brukar ju ofta lyfta fram Murray som den, den största taktiken, tror mm. För det är han spelmässigt i dueller och så vidare. Men när det är någonting som Nadal och Djokovic är nästan fullända i, så är ju det att välja, välja sina lägen perfekt. Mm. Det är ju så, om man ser till om Nadal tappar serv så är inte det i hela världen. För att då väntar han bara liksom på. På tillfället när han ser att okej okay, nu dippar han lite grann, nu fick jag min chans här och då tar han den. Och så är det liksom som att ja men det där breket, det var den var i närheten av att, Det finns ju andra spel också som typ Tommy Robredo så det är omöjligt. Det är så att har man 5-2 i avgörande sätt mot Tommy Robredo, det är som att ha 2-5 mot någon annan. Ja. Helt sjukt. Han vände ju förrövligt en, en sättare mot Lukas Rozon. Ja. Han, han låg under med 2-5 i avgörande sätt. Ja. Uh, Rosol Misslyckas möts, så var här matchen, mm. förlorar sen med mm. 5-7, alltså, helt sinnessjukt det är ju bara, nej, förlor... han förlorar med 7-9 dit 7-9, mm. så var det jag gör nu. Uh, Rovredo är ju galen liksom. mm. så är det bara. Men, nej, men jag tycker att man, man kan känna igen det i, även i Djokovics spel att han, han väljer liksom, om han är bruten eller, eller om spelet går om det är liksom on serve så kan man se nästan på något, okej nu nu kliver han fram och nu, nu tar han det här breaket, mm. nu märker han att eh, liksom motståndaren har en liten dipp i sin serv, eller typ någonting, och så bara gör han sitt jobb Leighton Hewitt är också jätteduktig på det, att välja för det är också så ja men Hewitt kämpar alltid, det gör han ju typ men man ser ju ändå när han maxar när han, när han liksom tar, som du, precis som du är inne på Då måste ta sig, måste se okej, okay, när, när ska jag ta chansen, när ska jag kliva fram när ska jag på, när ska jag göra de här annorlunda grejerna som jag alltid gör. Ja, sen
0: Lettinghjort är ju fantastisk i underläge för då släpper han liksom alla spärrar och bara spelar ut fullt ut och då är han ju riktigt riktigt bra men sen när han väl har skaffat sig ledningen igen och ska se där hemsätt då, då knyter det sig igen. Men om man kollar på, på Djokovic och Nadal, om de blir breakade tidigt i ett sätt och har underläge 2-3 motståndare servare, så är det inte så viktigt att bryta, bryta tillbaka direkt eh, utan de kan vänta liksom till det sista gamet dels så blir det lite nerver som kommer in i bilden för motståndarna men jag tror också att det är mentalt att eh, säga Djokovic gör liksom ett hundrapläntigt försök att bryta tillbaka direkt i mitten av ett sätt fram till 3-3 och kanske ta sig till 15-40 men motståndaren lyckas krångla sig ur och hålla sin sörd då får ju han en jätteboost liksom psykisk, mm. att wow, nu det här kommer jag att fixa. Liksom. Det är
1: mycket sånt mentalt trävspel som ja. inte alltid syns. Så, alltså, man kan inte riktigt se det eh, tydligt på barn det är som. Mm. Men det, det ser man ju över tid med Som menade Nadal att det liksom aldrig känns Det känns aldrig speciellt okontrollerat När han ligger under Man kan tycka bara med, Hallå, Vad fan ligger under med 1-4 för mm. Det var ju Kass liksom. mm. <laughs> Men det är inga problem Och det är samma med, med Djokovic som, som är också en helt fantastisk spelare När han sätts under press mm. Han är ju en äkta underdog liksom, mm. på det sättet Eh, vad man kan säga om Fedder däremot Det är väl också lite grann att han Han är väl någon slags bevis på att det här Att försöka vinna varenda boll inte är så smart alla gånger
0: Nej, och framförallt Kanske inte nu när När man blir lite till åren Och eh, Ja, man blir tröttare I, i en längre match och Det går ju inte att hålla sig på samma Han kan ju inte liksom mäta sig med Nadal Och Djokovic som är fysiska monster eh. Men jag är ju, älskar ju att, det är, att poängsystemet ser
1: ut som det gör. Mm. Men, ja, det är ju det som ger, ger tennisen sin speciella särplägelig ja. charm. Liksom.
0: Ja, och varje gång jag ser att en motståndare vinner en match där han har förlorat fler poäng än sin motståndare så, så tycker jag att det är, det är ganska härligt. För det visar att han nu vunnit rätt poäng. Det är det det går ut på, att, att vinna rätt poäng. Den sista poängen är den viktigaste att Ja, exakt det. Men, ja, men det är också så att om du servar Så du, du Du ska ju hålla din serv Alltså för att bli bruten Så ska du förlora två poäng fler Än din motståndare eh, På rad om du går till ljus. Och det ska vara ganska svårt att göra För du ska ha ett så pass stort övertag Om du möter någon som är hyfsat Jämn eh, mot dig själv Spelmässigt, och rankingmässigt så ska det, det ska inte bli, behöva bli så många Servierna som det blir i dagens tennis Sen har ju returer utvecklats jättemycket De senaste åren mm. Men det ska fortfarande vara svårt att bli
1: breakad eh, Och och det är det ju statistiskt Ser man på en spel som Nadal Det är ju få, få personer som lyfter fram Nadal som den bästa serveren på toren mm. Men han ligger alltid topp Över eh, flest antal vunna poäng I i första serv eller så här procentuellt... Oftast ligger han ju ökt upp i procentuellt eh, vunna servgen. Han ligger på så över 80 procent. Eh, statistiskt och matematiskt så är det svårt att bryta Nadal till exempel. Och då, då gäller det ju verkligen att ta de här chanserna man får. Ja, precis. Men eh, Tomic då? Eh, Tomic, mm. The Tank. Han har ju fått sitt fina öknamn. Ök the Tank eller... Tomic, the tankar engine som ja. kallas i Australien. Ja, hur, hur himla bra strategi är det där för spelare som Bernard Tomic att syssla med?
0: Det går, egentligen går det väl lite hand i hand med det här. För Tomic har varit ute och sagt här att han använder tankning som en metod. Att han går ner sig i några game för att överraska sina motståndare. Jag tror att det är det han <laughs> försöker säga.
1: Ja, och det är dumt om man förlorar på kuppen.
0: Ja, han som säger man... att han har haft mycket nytta av det när han var yngre. Mm. Jag, jag
1: har svårt att se det. Jag har inte riktigt sett en match där han har tankat och sen vunnit. Liksom, där, där det känns som att det ah, var smart av honom att tanka bort det där. Man har ju sett matcher med Djokovic där han typ tankade bort ett sätt i franska öppna kändes det som liksom. Och det var smart. Men Tom Bich, jag kan inte komma på en enda gång när han skulle ha liksom tjänat på det. Nej, jag vet inte. Eh... Nej men kanske kan det vara bra vapen i den extrema hettan i Melbourne. Ja,
0: ja. Ja men det är det väl på sätt och vis För att du, du kan inte gå På full gång eh, I två och en halv timme Utan att bli trött Men eh, det blir också svårt att vinna matcher Om han ska tanka bort Flera game i varje sätt Ja men lite samma Fenomen för Benoit Pär också, det handlar inte om att han Bara kastar bort game gratis Med flit, men det är snarare så Att han bryr sig inte Så mycket om att bygga poängen Han han bara slår det konstiga slag direkt och vill att poängerna ska avgöras tidigt. Jag vet inte om det är för att han har dålig kondition. Jag har aldrig reflekterat
1: över hans fysiska status så. Men... Nej, det, det, ja, han kan ju inte ha så bra i tanke på typ rapporten om att han typ, äter två mycket mm. bara brullar match och så, här, ah, jo, så men han är liksom
0: inte överviktig
1: eller liksom. så nej, Utan... nej. men han har nog inte så jättebra grunduthållighet nej. kanske. Nej, tror jag inte, ja. Eh, och med det sätter vi punkt för den här. Mm. Tack för att du har lyssnat.
0: Let's go down to the tennis
1: court and talk it up like, yeah. No,
0: this is it. I'm not, no, I'm not playing. No way. No Let's way. way. Let's play. You are the most corrupt official in the game, and you can't do that. Can't do that. Court violation, verbal abuse, point penalty, no Mr. Brando. That's it. Game Guillermo.